0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HR-Podcasts von Hockeyfein, der mobilen Jobplattform aus Wien. Ich habe heute Katja Schäfer von Mindstone Coaching aus München zu Gast, die dort rund um das Thema Führungskräfte-Coachings, also die Coachings, Beratung, Workshops und Trainings anbietet. Mein Name ist Karin Brust und ich bin B2B-Marketing-Projekt- und Partnermanager bei Hockeyfein und somit auch für den Podcast zuständig. Und das heutige Thema dreht sich um Führungskräfte-Coachings. Und auf dem Weg zu einer Führungskraft werden, steht man ja nicht nur als Mitarbeiter, sondern auch in der HR vor neuen Herausforderungen. Und wir schauen uns heute an, wo die Problemfelder liegen, welche Lösungsansätze sich bieten, Führungskräfte und ihr Team auf diesem Weg einfach bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen. Und es geht darum zu sehen, wo sich Ressourcen eröffnen, wo die Stärken liegen und wie sich diese fördern lassen. Die einfach essentiell sind, um gut führen zu können. Der Wandel der Anforderungen und das Verständnis von den Generationen ist ja sehr verschieden und wird auch immer komplexer. Daher freue ich mich heute sehr, Katja zu Gast zu haben und von ihr mehr Einblicke in den Bereich des Führungskräftecoachings zu bekommen. Hallo Katja, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich
0: auch. Gerne. Wir haben ja zu Beginn unserer hockey podcasts podcast immer eine kleine Vorstellrunde. Und ich habe eh schon ein bisschen vorweggegriffen. Du bist ja selbstständig in deiner Firma Mindstone Coaching. Wie sah da dein Weg dorthin aus und was hat dich dazu bewegt, die Führungskräfte-Coachings zu gestalten und in dem Bereich zu arbeiten?
1: Ja. Ja, vielen Dank. Also ich bin Katja aus München ähm, und ich habe in meiner letzten, in meiner vorletzten Festanstellung war ich so ein bisschen der Feuerlöscher für meine Geschäftsführung, Das heißt, ich bin an die Standorte gegangen, die so ein bisschen schwierig waren, die, ja, marode ist gemein, aber da hat einfach nichts mehr gepasst. Also die Leute hatten keinen Spaß mehr bei der Arbeit, die Finanzierung war nicht mehr gut und so weiter. Genau, und ähm, das war dann eher Zufall, dass dann das relativ gut geklappt hat. Also ich habe da viel viel tatsächlich auch aufgeräumt und mein Ziel war es immer, dass die Leute halt Spaß bei der Arbeit haben. Mhm. Und das, das war so meine Motivation so. Und dadurch, dass ich aber jetzt nicht unbedingt, ähm, also länger da war, ich war immer halt eben der Feuerlöscher, das heißt, ich bin da spätestens eineinhalb bis zwei Jahre, glaube ich, war meine, meine längste Zeit an einem Standort, da bin ich dann gegangen und habe halt in dem Zuge dann auch die Führungskraft, also praktisch meine Nachfolgerin waren tatsächlich immer Frauen, so lange begleitet, bis das Sattelfest war. Und so mhm. hat sich eigentlich schon in der Festanstellung das mit dem Führungskräfte-Coaching so langsam, aber sicher entwickelt. Und genau, dann ähm, habe ich, also nach sieben Jahren bei dem Arbeitgeber, habe ich dann halt irgendwann gedacht, jetzt kannst du mal woanders hingehen. <lacht> <lacht> genau, und habe dann ganz kurze Zeit in der Politik angefangen. Also das war okay, so... Okay, interessant. Ja, also so gar ganz andere Bereiche, aber auch wieder mit, äh, mit Menschen zusammengearbeitet. Mhm. Ich habe viele Seminare gegeben, ähm, Trainings für Pädagogen, für Handwerker, für Führungskräfte tatsächlich auch und da hat es mir halt wahnsinnig Spaß gemacht, vor Menschen zu stehen und einfach auch den, den Leuten in, in, in praxisnahen Happen, sage ich mal, Wissen mhm. äh, zu vermitteln und genau, den Job habe ich dann gar nicht so lange gemacht, weil ich sage mal, die Politik, wenn man da arbeitet, ja, ich, also da gehe ich, sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt der geduldigste Mensch, glaube ich. Und manchmal waren mir die Mühlen dann doch etwas zu langsam. Mhm. Zu bürokratisch. Genau, also dann bin ich gegangen und habe dann halt ganz neu überlegt, wie ich denn jetzt die Kompetenzen, die ich habe, zusammenbauen kann. Und so ist dann dieses Führungskräfte-Coaching entstanden, spezifisch halt für die Neuen im Chefsessel. Weil um die habe ich mich einfach am meisten gekümmert. Und das hat mir auch immer am meisten Spaß gemacht, dass ich Menschen einfach mhm. beibringen kann, wie sie wieder richtig guten Spirit ins Team reinbekommen und halt auch eine Begeisterung für die eigene Führungspersönlichkeit und für die eigene Führungsrolle entwickeln, genau, und dann ja. soll sich das ergeben.
0: Du hast, du hast schon erwähnt, eben du hast es in vielen verschiedenen Bereichen ähm, angewandt, also in der Politik, äh, in unterschiedlichsten Betrieben, in unterschiedlichsten Branchen, wie kann man sich das allgemein vorstellen, diese Führungskräfte-Coachings? Also wo setzt man das jetzt gezielt ein, weil du gesagt hast, du hilfst ja vor allem an neuen Führungskräften, wie sie mit dem Team richtig umgehen oder wie sie das handhaben. Also wie, wie gestaltest du das in deiner Arbeit?
1: Ja, also jetzt als Selbstständige habe ich halt den Vorteil, dass ich jetzt nicht die gleiche äh, Unternehmensdecke oben drüber habe. Das muss ich dazu sagen. Das ist eine viel freiere Arbeit als damals noch natürlich, als ich in derselben Firma war wie meine okay. Schützlinge. Ich gehe da so dran, dass ich immer schaue, was hat der einzelne Mensch denn gerade für einen Bedarf. Also weil wir halt alle, wir sind alle einzigartig. Und ähm, wir haben alle unterschiedliche Ziele und auch einen anderen Charakter und deswegen schaue ich, dass ich die Leute sehr individuell begleite. Das heißt, ich gucke mir ganz am Anfang an, was sind die individuellen Stärken, was sind so die Probleme, was sind vielleicht auch die Schwächen, wenn man die Schwächen <lacht> nennen darf. Ja. Genau, und dann baue ich ein, ein, ein Ziel, ein ganz spezifisches mit der Person zusammen und dann mhm. kann man auch ganz gut einschätzen, wie lange man denn dafür braucht. Genau, und wenn dieses, dieses Ziel ähm, definiert ist, gemeinsam mit dem Klienten, das ist halt manchmal, dauert das ein bisschen, weil das denen ganz oft einfach selber nicht so ganz bewusst ist, mhm. dann fängt eigentlich das Coaching ja erst an und dann halt wirklich sehr zielorientiert und praxisorientiert die Menschen unterstützen, zu unterstützen, dass die gut da ja, ihr Team mhm. führen können und sich so ja, weil du gesagt hast,
0: die Stärken äh, sind ja eben auch von Person zu Person verschieden und es ist ja ganz wichtig, dass man die rausfindet, ähm, mhm. was die Führungskraft da ja einfach mitbringen soll. Mhm. Für welche bestimmten Methoden verwendest du da? Also, dass man wirklich die, die, die Stärken von der Person entdecken kann oder wie entwickelt man die dann vielleicht auch gemeinsam, dass das Ganze aufgebaut wird und ausgebaut wird und worauf muss man da besonders achten?
1: Ja. Also die Stärken rauszufinden, ist eine unglaublich schöne und wertvolle Arbeit, weil vielen Menschen das gar nicht bewusst ist, was sie eigentlich alles für Stärken haben. Und mhm. da gibt es eigentlich unter wieder unterschiedliche Charaktere. Es gibt, sage ich mal, so die Charaktere, die so, äh, ich nenne sie Volker Vorwärts, <lacht> mhm. in, in meinem Buch auch, das sind so diese chacker menschen ne? die vorne ranpreschen und sagen, ich bin der Coolste, ich bin der Beste und ähm, ich schaffe das alles wunderbar und alleine. Und da die Stärken rauszufinden, ist eine andere Geschichte, wie wenn man jetzt zum Beispiel jemanden vor sich hat, das so, so eine eher so eine stille Persönlichkeit mhm. ist, wo man halt die dann. Ein bisschen vorsichtiger genau, ist. Genau, also wo es erst darum geht, das so ein bisschen vorzubuddeln. Und ähm, dementsprechend passe ich auch die Methodik an. Also ich arbeite sehr gerne mit dem Disk-Modell. Das ist ein Modell, das ist relativ einfach verständlich, deswegen mache, arbeite ich damit gerne und ähm, genau, und dann gibt es eigentlich auch noch mal einen Unterschied, und zwar, es gibt Leute, die leben sehr in der Zukunft, das mhm. heißt, mit denen kann man sehr gut Visionsarbeiten machen, zum Beispiel, um Stärken rauszufinden und eher so mit Zielen arbeiten, also welche, das stellst du dir so vor, und dann leben die Leute auch richtig auf, das ist ganz toll, und halt Leute, die sich eher in die Vergangenheit zum Beispiel orientieren, da kann man, also ich nenne das Cars, ja, das ist eine das ist eine Methode, da geht es um die Herausforderungen, die eben bisher schon gemeistert wurden. Das heißt, man guckt mm -hmm. da eher in die Vergangenheit und schaut dann eben, welche Stärken kann man daraus ableiten.
0: Okay, das okay, also sind echt unterschiedliche Ansätze, die man da je nach Person und Individualität dann ja eigentlich gestalten mm -hmm. kann. Ähm, das DISC-Modell, kannst du uns dann damit kurz abholen, was das genau beinhaltet?
1: Ja, das DISC-Modell ähm, ist ein Modell, das Verhaltens ist im Prinzip eine Verhaltenstendenzanalyse. Das klingt jetzt so ein bisschen, ja, trocken, mhm. <lacht> aber im Prinzip also bekommt man dadurch raus, wie man selber tickt und wie auch dagegenüber tickt. Das heißt, mhm. es gibt vier Charaktere, also vier Extremcharaktere. Ich nenne den einen, das ist der rote im Disc-Modell, den Volker vorwärts, das ist unser Chakra. Typ, der sehr guten Punkt setzen kann zum Beispiel, der mhm. ganz klar immer in die Zukunft gerichtet ist, der aber manchmal vielleicht auch ein bisschen zu schnell ist, also spezifisch Führungskräfte, die einen sehr hohen D, also Dominance-Anteil mhm. haben. Ja, die sind dann schon am Ziel angekommen, haben aber vergessen, das Team mitzunehmen. So. Mhm. Ja? Dann gibt es den gelben Typ, ähm, die nenne ich Susi Spaßvogel. Das sind so die kreativen Köpfe im Team. Also die, ja, die unbedingt Menschen um sich rum brauchen, ähm, die sehr gern auch in Gesellschaft sind, so die Partymenschen vielleicht. Auch ein bisschen. <lacht> ja, und da ist aber das Problem, dass die so ein bisschen chaotisch vielleicht sind. Das heißt, da also auch Mitarbeiter, der einen sehr hohen gelben Anteil hat, e initiative oder ja genau, Initiativ, mhm. ähm, kann man dann ganz gut abholen, wenn man den halt kreativ arbeiten lässt. Aber solche Leute, die sind halt, die werden total traurig, wenn sie allein in einem Büro sitzen müssen und akten von links nach rechts. Also da ist der mhm. Mitarbeiter nicht gut aufgehoben. Genau, dann gibt es noch den Grünen, den Stetig. Also es, man stetig, den nenne ich Heine Harmonie, das sagt eigentlich auch schon alles, also das sind so die, die Leute, die, die so eine Struktur brauchen, die so eine Ruhe brauchen, die aber auch so ein bisschen die Papas und Mamas im Team sind, die sich um die Brezen im, in der Teamsitzung kümmern mhm. und solche Geschichten. Ja. Und ähm, ja, und da ist auch natürlich, also jeder hat natürlich auch irgendwie eine Schwäche in Anführungszeichen. Das sind Leute, die sind mit Veränderungsprozessen, kommen die nicht so ganz gut klar. Das heißt, da ist es auch die Aufgabe von der Führungskraft, die wirklich abzuholen und zu sagen, was brauchst du denn, damit du diesen Prozess mit uns mitgehen kannst? Ne? Sonst mhm. werden die sehr unsicher und sehr leise. Genau, und dann haben wir noch den blauen Typ, den gewissenhaft Typ, also Disk, wenn man es deutsch. Sagt, also es mhm. ist eh äh, Die nenne ich Franzi Fakten und die Franzi Fakten, die ist so die zahlendaten Faktenfee fee ja, Also die, die liebt Excel-Tabellen, weil es Excel-Tabellen sind. Das sind so die Mitarbeiter im Team, die unglaublich gern so ganz klein, kleinen Sachen machen. Yeah. Ja, die aber tatsächlich, wenn sie sich zum Beispiel Meilensteine setzen, sehr kleine Meilensteine brauchen. Also mhm. den kann man jetzt nicht wie einem Volker Vorwärts sagen, in einer Woche, also Ne, Führung auf Distanz äh, Volker Vorwärts ist der Chef so Volker Vorwärts sagt da sich Fakten Wir treffen uns in zwei Wochen und dann hast du das und das erreicht, das wird nicht funktionieren
0: <lacht> Aber sehr ja cool mit den Namen, dazu kann man sich das gleich ganz bildlich vorstellen
1: ja, ja, ich arbeite sehr gern mit Bildern und die Leute reagieren dann so, die lachen ne, wie ja. du. und ähm, <lacht> ich, ich liebe es da eine Leichtigkeit und einen Humor auch mit reinzubringen weil man sich dann auch ganz oft erwischt fühlt, das ist ganz nett
0: ja. Ja. ja, stimmt. Und man kennt wahrscheinlich in jedem Part einen Teil von sich selber wieder.
1: Natürlich, ja. Das kann ich auch dazu sagen. Wir bestehen alle aus allen vier Teilen. Ganz wichtig. Aber ich kenne niemanden, der ähm, überall den gleichen Anteil hat. Das wären dann so WUSA-Menschen. Ja, also so ganz entspannt. Mhm. <lacht> <lacht> und es gibt aber auch niemanden, der wirklich nur den roten oder nur den gelben Anteil ähm, bedient. Also die ja. Polarisierung, die ich da nehme, das ist einfach, um es gut zu erklären, was das Disc eigentlich
0: so in der Praxis ja. und
1: auch im Bereich, also in Bezug auf Führung ähm, ausmachen kann.
0: Weil du vorher auch kurz dein Buch angesprochen hast, ist es dann so ein Bereich, um den es dort geht?
1: Ja, ja, ja. genau. Also ich, ich kann es ja mal in die Kamera halten, auch wenn die Leute das nicht sehen, aber dann siehst du das. So. Das Moment. Das heißt ab jetzt Chefin. Das Buch. Genau. Ah ja,
0: cool. Yeah.
1: Ja. Und also die Lisa-Leitung. Das ist äh, die hier vorne in der Achterbahn. Mhm. Das ist eben die neue Führungskraft, die irgendwie in ihrer Achterbahn, ihrem Team versucht, durch diesen Führungsalltag zu kommen. Das heißt, es ist in eine Geschichte reingepackt. Also alles, was es da gibt, da gibt es unglaublich viele Übungen auch dazu. Und es wird mit dem Disk-Modell natürlich auch aufgebaut, aber wirklich nicht so, sagen wir mal, es ist kein klassischer Ratgeber, sondern es ist eher ein Workbook mit einer Geschichte außenrum. Mhm wo man dann halt ähm, sich ausprobieren kann. so Und ganz viele Tools for the pockets sind da drin und Comic-Zeichnungen. Und ja, es ist eben nett und einfach zu lesen und ähm, man kann es in der Sauna, glaube ich, genauso lesen wie zwei Monate durcharbeiten.
0: Ja. <lacht> <lacht> universell einsetzbar, sehr cool.
1: Universell einsetzbar, genau. <lacht>
0: Ja, weil du auch gesagt hast, jeder hat ja so einen gewissen Teil von dem disk modell in sich drin. Also mhm. jetzt ist es ja nicht eher einer nur dominant oder nur ähm, kreativ veranlagt, sondern das ist eh so eine Mischung. Wie würdest du jetzt sagen, gibt es ähm, auch universelle Stärken bei bestimmten Altersgruppen oder bei Generationen, die sich da trotzdem feststellen lassen?
1: Mhm.
0: Also wie ist das so da Empfinden oder gibt es so Ansätze im Coaching, die man universell, situativ oder bei bestimmten Altersgruppen einsetzen kann?
1: Ja, ja. Also ich glaube, ähm, sowas wie universell glaube ich tatsächlich nicht, dass es gibt, aber es gibt schon Tendenzen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden betreue, die keine Ahnung, Ende 20, Anfang 30 ist. Ne? Und mhm. das sind dann meistens schon Menschen, die, ähm, die offener vielleicht auf die Sachen äh, zugehen, die natürlich vielleicht sogar schon fast zu den Digital Natives gehören. Das heißt, sowas wie Zoom oder Teams oder... Ja, sämtliche mhm. sozialen Medien, die Leute sind damit aufgewachsen. Und das ist im Prinzip eine Sprache, die halt die ältere Generation lernen darf. So. Mhm. Und äh, diese Sprache ist, denke ich, in unserer Welt einfach wahnsinnig wichtig zu, zu können, ähm, weil eben nicht nur, weil ich dann als Führungskraft, auch wenn ich jetzt dann eine ältere Führungskraft bin, mich damit äh, auseinandersetze, sondern ich habe ja auch immer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die eben jünger sind als ich. Und mhm. dementsprechend kann ich die Leute auch motivieren, zum Beispiel bei einem Projekt mitzumachen, ne? wenn, wenn ich mich auf deren Sprache einlasse, wenn das jetzt eben Leute sind, die halt sehr gut in dem, in dem Bereich da unterwegs sind. Auf der anderen Seite, glaube ich, liegt es daran, wie jemand Führungskraft geworden ist. Das heißt, das, ich unterscheide da eigentlich zwischen zwei Möglichkeiten. Das, das eine sind die, die eben sich auf eine Führungsposition beworben haben aktiv, die sagen, ich möchte dieses Team führen, die aber gar nicht aus dem Unternehmen sind. Mhm. Und das sind dann meistens so die, die eine sehr hohe Motivation haben, auch eben Neues zu lernen und ne, eher mhm. so die, die Vorprescher. Das heißt, die muss ich dann eher einfangen und sagen, guck mal, wie tickt denn eigentlich dein Team? Du kennst es doch noch gar nicht. Ne? Ja. Und da arbeite ich dann mit verschiedenen Methoden, damit die Leute sich zuerst mal auf sich also erstmal auf sich konzentrieren können und gucken, okay, wie ticke ich, wie mache ich denn das eigentlich, wie will ich denn eigentlich führen, wie will ich meine Führungsrolle aufbauen und so weiter und dann natürlich auch das Team mit einbeziehen, weil ich sage mal, eine Führungskraft allein an vorderster Front ist sehr, sehr einsam mhm. da können keine Ziele erreicht werden. Genau, und die, die zweite Gruppe, die ich da unterscheide, das sind die, die halt befördert worden sind, das heißt, die haben in der Firma ein Angebot bekommen, vielleicht sogar das eigene Team zu führen und da ist halt diese, die Rollendefinition auf einmal komplett anders, das heißt, es sind mhm. Leute, die teilweise sehr gute Fachkräfte zum Beispiel sind und aufgrund ihres, äh, ihrer hohen Fachkompetenz eine Führungsposition bekommen. Und da ist die Herausforderung, dass man die Leute dazu bringt, dass sie Fach- und Führungskompetenz für sich ausdifferenzieren. Das sind unterschiedliche Kompetenzen. Also mhm. eine sehr gute Fachkraft ist nicht automatisch eine sehr gute Führungskraft. Ne? Mhm. Und ähm, manchmal ist es da auch so, dass die Leute gar nicht so motiviert sind, eine Führungsposition zu kriegen, sondern die sind dann halt, keine Ahnung, 10, 15 Jahre in dem Unternehmen und sagen, na ja, mache ich es halt. Ne?
0: Ja, ja. Aber würdest du sagen, also es ist erlernbar oder es ist immer erlernbar, Führungskraft zu werden und diese Führungskompetenz zu bekommen zusätzlich zur
1: Fachkompetenz? Also ich, ich sage ja, also ich, ich sage, Führung ist erlernbar. Da werden mir viele jetzt eins auf den Deckel geben. Es hat aber natürlich eine Voraussetzung. Und die Voraussetzung ist, dass dass man sich mit sich selbst beschäftigt. Also dass man sich traut, hinter die eigenen Kulissen zu gucken, dass man sich traut, wie kommuniziere ich denn eigentlich? Weil wenn man nämlich dann sagt, okay, ich kann schon alles, dann wird es schwierig. Also so diese Selbstreflexion ist, glaube ich, eine der wichtigsten Voraussetzungen, mhm. um wirklich eine gute Führungskraft zu sein und dann ähm, auch, ich sage mal, nicht nur sich selbst zu sehen, also Selbstführung kommt von Teamführung, das ist so mhm. eins meiner Sprüche, aber auch das Team und dann natürlich auch das Unternehmen. Das ist ein bisschen wie, wenn man sich als Führungskraft ähm, hochbeamt, wie so ein Astronaut und das Ganze dann eben auch von oben angucken kann und zwar genau dann, wenn es richtig kracht. Also umso höher der Stress mhm. ist, umso mehr ist die Herausforderung eine Führungskraft, sich eben hochzubeamen, sich das Ganze in Ruhe anzuschauen und dann eben erst zu handeln und nicht mit dem Stress mitzulaufen, mhm. sondern ja. die Führungskraft ist auch ein, ein guter Ausgleich eben, besonders, ja, in, in schwierigen Zeiten, ja. Ja, und
0: weil du jetzt die zwei verschiedenen Bereiche erwähnt hast, wie man Führungskraft werden kann, also entweder von, von extern, man kommt da rein, man kennt das Team noch nicht und entwickelt das alles ganz neu oder man wurde eben befördert, gibt es da verschiedene Ansätze, wie du dann vorgehst oder welche Modelle verwendest du da?
1: Also ich glaube, dass man da wirklich einfach beim einzelnen Menschen anfangen muss, weil manche einer zum Beispiel, der aus dem Team, also da das eigene Team jetzt auf einmal führt, der wundert mhm. sich dann, warum man immer zum Feierabendbier eingeladen wird. Und das ja. heißt, der, der Schmerz, äh, der dann da ist, der hat ja eigentlich erstmal nichts mit Führung zu tun. So, ne? also, ja. Mir ist es einfach wichtig, dass auch die neuen Führungskräfte in die Führungspositionen kommen, sich trauen, einfach mal auf sich selbst zu gucken. Wie geht es mir denn eigentlich? Weil es hat, es hängt alles zusammen. Also jemand, mhm. der Führungskraft ist, der macht es ja nicht irgendwie mal zwei Stunden am Tag oder so, sondern das ist eine <lacht> Aufgabe, das ist eine Challenge. Und das kann eine unglaublich tolle. Ähm, tolle Zeit auch sein, wenn man es eben schafft, das ganze Team so zu, zu motivieren, ähm, gemeinsam Ziele zu erreichen, da, ist, da kann richtig Wumms dahinter sein, da macht es auch wirklich Spaß. Und ich glaube, dieser Fokus auf positiv, das ist eins, was beide ähm, Gruppen miteinander verbindet, also dass die mhm. sich trauen, den Fokus aufs Positive zu legen und eben nicht auf die Probleme. Und ich weiß nicht, ob das nur in unserer Gesellschaft so ist, aber das wird <lacht> halt oft gemacht. <lacht> ne? Genau. In anderen Ländern ist das vielleicht nicht so und genau und ich yeah. denke, wenn sich jemand, ich nenne das Base, sei seiner Stärken, seiner Werte und seiner Ziele bewusst ist, dann kann er das auch sehr gut auf Teamebene projizieren und dann auch auf Unternehmensebene und mhm. dann funktioniert das, also ich glaube, das kann man für beide Gruppen sagen. Ja, auch ganz
0: und weil es ja neben den Stärken natürlich auch Schwächen gibt, man hört es zwar nicht gern, aber ja. ist so, ähm, sind dir da auch irgendwie so generationsübergreifende Schwachstellen aufgefallen, also wo Führungsproblematiken entstehen und auf der anderen Seite, wo siehst du die meisten Probleme bei jungen Führungskräften?
1: Mhm. Ja, ja. Ähm, ja, die Schwächen sind ein wunderschönes Thema sogar, weil wenn man die nämlich mit einer gewissen Freundlichkeit anschaut, dann sind das unglaublich wertvolle ähm, Lernmomente, die man dann mhm. haben kann. Also, wenn man sich zum Beispiel jetzt den Leistungssport anschaut, da guckt man erstmal nur auf die Schwächen. Das ist aber nichts Negatives. Ne? Also jemand, der will ja immer seine Zeit noch mal verbessern, zum Beispiel im, im Sport. Bei Führungskräften ist es so, dass wenn das jetzt sehr engagierte, sehr junge Führungskräfte sind, die halt denken, sie haben jetzt diesen Job und sie starten jetzt richtig durch, da ist tatsächlich die Schwäche, dass man die wieder zurückholt und sagt, guck mal, Schau dir das Ganze doch erstmal in aller mhm. Ruhe an. Lerne die Leute kennen, lerne dich selber kennen und dann stehst du auch auf, mit zwei Beinen fest auf deiner Base, mhm. deiner Basis und kannst von da aus dann führen und dann schmeißt dich auch keiner um. Also schwierig ist es da möglicherweise, dass das halt dann so kleine Tackerläutchen sind, ja, die dann denken, sie müssen jetzt aber irgendwie was erreichen, spezifisch dann, wenn die Ziele mhm. von oben vorge vorgesetzt werden. Ne? Also so. Yeah. Leistungsträger, Leistung
0: bringen und das auf jeden Fall durchziehen. Mhm.
1: Genau und aber wie, wie ich vorhin gesagt habe, eine Führungskraft allein an vorderster Front ist sehr einsam, in der Regel braucht man sein Team dazu und deswegen ist da halt die Herausforderung, den Leuten zu sagen, wertschätzende Kommunikation, ganz entspannt erstmal alles anschauen und Hilfe auch holen und auch annehmen. Also mhm. spezifisch neue Führungskräfte, da gibt es sicher Leute im Team, die halt einfach mehr wissen. Ja. Ne? Und dass man die dann einfach auch mehr fragt. Genau, und dieses Wissen, das geht dann aber eher Richtung Wissensmanagement, das kann ich ab, äh, abschöpfen. Aber das wird mir nicht einfach so gegeben, wenn ich sage, oh, du schreibst mir jetzt alles auf, was du weißt. Ja. Yeah. Gehört eine gewisse wertschätzende Kommunikation vielleicht. Mit dazu. <lacht> genau, das ist das eine. Und ich glaube, die, die Leute, die halt sehr lang schon im Unternehmen sind und dann Führungskraft werden, die sind halt in der Regel dann eben auch älter. Da ist es dann die Herausforderung, die, die Schwäche oder die, ja, die Schwäche ist dann im Prinzip, dass diese Fach- und Führungskompetenz miteinander vermischt wird. Mhm. Die, die schließen sich dann möglicherweise in ihrem Kämmerlein ein und machen halt gerne das, was man gut kann und das sind dann halt eher fachliche Themen und keine mhm. Führungsthemen. Und da dürfen dann Leute halt draufschauen und sagen, okay, also ich, ich darf auch delegieren oder ich muss sogar delegieren, mhm. weil ich kann nämlich nicht, Zwei Vollzeitstellen, also einmal Führungskraft ja. und einmal Fach ja.
0: ähm,
1: gleichzeitig, ähm, ja,
0: gleichzeitig umsetzen ja. eigentlich, ja.
1: Genau, und da ist es diese, also Thema Gesundheit in der Führung ist auch ein Riesenthema, das verbindet aber beide, also beide Gruppen mhm. tendieren dazu, ganz viel Überstunden zu machen, keine Aufgaben abgeben zu wollen. Ähm, ja, alles irgendwie alleine und halt dieses, ich muss stark sein und ich muss perfekt sein. Das sind einfach Glaubenssätze, ich glaube, die dann können mhm. beide Gruppen... Ja,
0: interessant, dass es das in beiden Gruppen zu sehen ist. Mhm, definitiv. Dass äh, Delegieren dann nicht so einfach ist und man die Sachen nicht gern abgibt.
1: Delegieren ist die Ho hohe Kunst guter Führung.
0: Hm. <lacht> ja, ja, das widerspricht ja dann oft so mit, so mit der Leistungsgesellschaft, mit der Leistungskultur und dass man Leistung bringen soll und das am besten selber macht, aber es ist ja. vielleicht auch gar nicht so schlecht, dann auf die Stärken vom Team einzugehen und ja. Ja. dahingehend abzugeben, ja. Und ähm, würdest du sagen, es gibt ja Unterschiede, was die Branchen oder die Unternehmenszweige angeht oder beziehungsweise auch Unternehmensgrößen, gibt es mhm. da unterschiedliche Herausforderungen beim Entwickeln und auch beim Anwenden von führungskräfte
1: ja, also ähm, ich denke schon, dass es da Unterschiede gibt. Also mein größter Kunde, der hat 11.000 Mitarbeiter, aber das ist die Stadt Nürnberg. Das heißt, es ist eine Verwaltung, mit denen arbeite ich sehr, sehr gerne. Ja. Die sind unglaublich offen, was neue Formate angeht. Also ich mache für die zum Beispiel auch einen Podcast, was ist ja ein sehr, ich sag mal, eher ein modernes Tool. Ja, das packen wir ja. jetzt vielleicht nicht, wenn um Verwaltung
0: cool. wie, wie heißt der Podcast?
1: Der Podcast heißt Boxenstopp, aber den gibt es nur mhm. intern. Also das okay. ist praktisch wie ein Sofortbildungstool für die, für die Stadt Nürnberg, für die Führungskräfte, ja. Mhm. Genau, also ich glaube, ähm, wo man, glaube ich, schon einen Unterschied sehen kann, das ist bei der Unternehmensgröße, wenn es um Konzerne, mittelständische Betriebe oder kleine Betriebe geht. Mhm. Also da, wenn man jetzt im Profitbereich guckt und also bei Konzernen, ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil die kaufen große Produkte ein. Also, also ich, ich möchte es nicht über einen Kamm scheren. Also ich, mhm. ne, so viele, Bei so vielen Konzernen bin ich ja jetzt nicht. Aber ein, die wollen ein Produkt und das wird dann überall drüber gezogen. So mhm. Also das heißt, es ist eine Pauschalgeschichte, weil es vielleicht auch mit einer Ausschreibung äh, zusammenhing oder so. Und da dann ist die Herausforderung für die Coaches und Trainer, trotzdem individuell mit den Leuten zu arbeiten, weil mhm. das halt eben ein großes Produkt ist, was dann eben angewandt werden soll. Genau, also da, glaube ich, ist die Herausforderung, dass man halt, dass das halt dann nicht einfach ein Training ist, was da halt da ist, weil man es eingekauft hat, sondern dass das wirklich auch was ist, was den Leuten für ihre eigene Praxis was bringt. So mhm. ja? Beim Mittelstand, die haben wieder andere <lacht> Schwierigkeiten, spezifisch bei so Familienunternehmen, da ist es dann eher so, ich meine, da gibt es nicht so viele Führungskräfte in der Regel und da mhm. ist es eher so diese Nachfolgegeschichte. Das heißt, da gibt es möglicherweise halt den, der das gegründet hat oder der Sohn von dem, der es gegründet hat oder so. Und dann soll eine neue Führungskraft reinkommen, vielleicht sogar von extern, weil der Sohn möchte nämlich den Handwerksbetrieb nicht übernehmen oder so, <lacht> ja. Das heißt, da ist es eher so, dass es ähm, dass die Herausforderung ist, diese beiden gelebten Unternehmenskulturen miteinander hinzukriegen und mhm. da eine gute Basis zu, hinzubekommen, damit eben auch eine neue Führungskraft oder eine neue Geschäftsführung, die von extern kommt, diesen Spirit, der in dieser Firma oder der die, diese mittelständische, ich sage jetzt mal Handwerksbetrieb, ja, das mhm. ist, glaube ich, am deutlichsten, dass der den, dass der den nicht adaptieren kann, aber mitgestalten kann. Und mhm. Das sind halt teilweise, ja, Unternehmenskulturen, die haben sich ja über Generationen aufgebaut. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Riesenunterschied zwischen Konzern und kleinem mittelständischen Familienbetrieb, dass die Unternehmenskultur da einfach ganz unterschiedlich aufgebaut und auch gelebt wird und eben auch dementsprechend Trainings und Coachings angepasst werden müssen. Mhm. Genau, ja.
0: Und was willst du vielleicht noch sagen, auf welche Eigenschaften oder Kompetenzen oder auch Fähigkeiten muss ich jetzt als Personaler besonders achten, um die richtige Führungskraft zu finden?
1: Mhm. <lacht> ja, okay. Also wenn ich habe ja auch äh, Führungskräfte mir ausgesucht <lacht> in, mein, also in Festanstellung und habe da am Anfang war es, glaube ich, mehr ein Try and Error und dann irgendwann habe ich herausgefunden, dass es wichtig ist, dass das Team halt einbezogen wird. Das heißt, wenn mhm. ich jetzt als Ex, also als Personaler mir eine Führungskraft raussuche, würde ich mir zuerst das Team angucken. Also, wie tickt mein Team? Wie, mhm. Was brauchen die? Was haben die für Ziele? Was gibt es da vielleicht für Werte im Team, die halt gelebt werden? Also, wenn das Team halt aus Leuten besteht, die immer um 10 Uhr ihre äh, Kaffeepause haben und der Person, persönliche Draht halt dazugehört, dann wäre das halt schwierig, eine Führungskraft da reinzusetzen, die so ein, wenn ja, so, man Hardliner ist, der sagt, und ihr sitzt jetzt alle an eurem Schreibtisch und ich kontrolliere alles. Ne? Also, okay, das ist sowieso schwierig. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also, ja,
0: das das Menschliche mal, muss passen dazu. Genau.
1: Also die Führungskraft muss zum Team passen und das Team muss zur Führungskraft passen. Ich glaube, das ist das Erste. Das bekommt mhm. man aber auch, glaube ich, wenn man sich ein bisschen mit den Leuten unterhält, auch ganz gut raus nichtsdestotrotz ist es wichtig, wenn das Team zum Beispiel jetzt aus Leuten besteht, die sehr, sehr gemütlich sind und wo irgendwie so gefühlt nichts vorwärts geht, dann ist es mhm. natürlich auch klasse, eine Führungskraft zu haben, die die so ein bisschen aus der Reserve wecken kann. Ne? Ja. Oder wenn ich jetzt ähm, in einem sehr chaotischen Team bin, ich nehme jetzt mal halt so ein äh, überzogenes Susi-Spaßvogel-Team, <lacht> dann brauchen die vielleicht eben die Führungskraft, die da so ein bisschen Ordnung und Struktur reingeht, weil die 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 sich gegenseitig, also die kriegen das auch nicht in ähm, Ziele mhm. umzusetzen. Yeah. Das heißt, da glaube ich ist der erste Ansatzpunkt. Und es gibt einfach Kompetenzen, die finde ich, die sind wahnsinnig wichtig für eine Führungskraft. Und dazu gehört wertschätzende Kommunikation auf jeden Fall unbedingt. Mhm. Dann gehört sowas äh, dazu wie ein Werteverständnis, also dass diese dass die Person auch Werte hat, die ihr wichtig sind und die sie leben darf. Mhm. Ähm, sowas wie Integrität also, also ich arbeite mit den Leuten so, dass sie ihre authentische Führungspersönlichkeit aufbauen können. Also die gibt es dann halt nur einmal und ja. da ist es wichtig, dass man sich das eben auch traut und dass man sich darauf einlässt. Und da gehört es dazu, dass eine Führungskraft einfach selbst, sich selbst reflektieren kann. Mhm. Also dass sie weiß, es gibt kein Pauschalrezept für Führung. Ich baue mir meine Führungspersönlichkeit ganz individuell auf, genau wie meine Führungsrolle, und ähm, ja, Fehlerfreundlichkeit, das mhm. ist auch noch sowas. Und eine weitere, die ich unglaublich wichtig finde, ist Humor. Ja, ja. ja. Das ist eine ganz wichtige Führungskompetenz. Die, also wenn eine Führungskraft keinen Humor hat, dann glaube ich, ist das kein... Man
0: Abfall. verbringt ja doch sehr viel Zeit miteinander. <lacht> Soll es ein bisschen <lacht> lustig sein. Ja, ja. Dann vielleicht noch abschließend meine Frage, was jetzt nochmal speziell äh, junge Führungskräfte angeht. Gerne. Wie kann man die in der HR, also am besten in so einer neuen Position unterstützen? Also was brauchen die besonders oder was sollte man ihnen auf jeden Fall auf den Weg mitgeben?
1: Mhm, ja, also ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Das eine ist das interne Netzwerk. Also wenn jetzt es ein Unternehmen gibt und da sind mehrere Führungskräfte in diesem Unternehmen, was ja meistens der Fall ist. Dann haben die in der Regel ein Netzwerk, was sie intern gar nicht so nutzen. Das heißt, ähm, sowas wie Sparingspartner gibt es, mhm. also das wird nicht genutzt. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt äh, ein Unternehmen hätte als Geschäftsführung, würde ich einfach gucken, dass ich sowas wie ein Führungskräfte-Stammtisch oder Teamleiter-Stammtisch mhm. oder was auch immer man da ähm, organisieren kann, habe, damit die Leute einfach sich gegenseitig ähm, ja, so eine ja, Idee, was so ein
0: Netzwerk aufbauen können und genau. um ihn
1: Genau, also das interne Netzwerk von Führungskräften, die sich gegenseitig einfach unterstützen können, finde ich unglaublich wichtig und wird ganz, ganz wenig gemacht. Das ist ein bisschen schade, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Dann natürlich zu gucken, wenn ich jetzt eine neue Führungskraft einarbeite, was braucht die denn, um dieses Team zu führen? Also da mhm. gehören, wenn, jetzt, wenn, wenn man jetzt von der einen Ebene drüber angeht, dass man halt einfach ganz regelmäßige Feedbackgespräche hat, es ist in der Regel so, dass wenn eine Neuführungskraft da in ihren Job reingeht, dann ist für sowas äh, keine Zeit. <lacht> ja, Also da würde ich, glaube ich, als noch eine Ebene oben drüber das einfordern, dass man einfach regelmäßige Feedbackgespräche hat, wo es aber nicht nur, nur darum geht, welche Ziele hast du erreicht, sondern auch, wie es denn dir geht wie ist denn die Stimmung im Team, brauchst du irgendwas und so weiter. Also einmal äh, Gespräche eins zu eins, dann diese Sparingspartnergeschichten geschichten vielleicht und dann natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, also das ist einfach jemand, der möchte seine, der hat noch keine Führungspersönlichkeit oder der kann seine Rolle noch nicht wirklich definieren, ähm, was auch völlig in Ordnung ist, dann würde ich mir wirklich auch einen externen Coach oder Trainer dazu holen, um dann halt so mhm. die, die Lücken zu füllen, die man mit dem internen Netzwerk einfach wenig oder schwierig bedienen kann. Ja. Das sind ja,
0: cool. Hey, echt vielen, vielen lieben Dank, Katja. Du hast uns echt unglaublich viele verschiedene Einblicke jetzt gegeben in das, in die ganze Welt vom Führungskräftecoaching. also echt so von Jung bis Alt von den Generationen, von den verschiedenen Modellen, die es gibt. Äh, auch das DIST modell irgendwie ganz äh, anschaulich erklärt, dass man sich auch echt gut vorstellen kann. Also danke nochmal für deine Zeit und für das Interview.
1: Super, ja. vielen herzlichen Dank von mir auch.
0: Und ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe auch, Sie haben das ganz spannend gefunden und interessant, was wir heute zum Thema Führungscoaching erfahren haben und hören auch beim nächsten hockeyfile
1: podcast gern wieder rein. Machen Sie es gut bis dahin und bleiben Sie gesund.